0: Trudno określić, ile dokładnie czasu minęło, odkąd zginęła Biała. Jeszcze trudniej stwierdzić, co stało się z ostatnim czarnym chłopcem z Jorchy, lub gdzie teraz znajduje się ciało modelu o nazwie kodowej Jona. A2 obudziła się nagle, leżąc jedynie na kawałku gruzu z zawalonego budynku. Próbowała podnieść swoje ociężałe po upadku ciało, kiedy nagle zobaczyła poda 042, który pojawił się jak gdyby nigdy nic. Naturalną koleją rzeczy było, że A2 postanowiła pozbyć się niechcianego gościa, jednak ten odmówił jakiegokolwiek odstąpienia od jej boku. Było to spowodowane faktem, że umierająca 2B wydała podowi 042 rozkaz pełnego wsparcia modelu A2, do czasu aż jej funkcje ustaną. Tym samym A2 była skazana na nowego kompana, chciała się dowiedzieć czym są ów dziwne białe wieże, jednak jedyne co otrzymała to krótką odpowiedź nie wiem. Więc nie przejmując się niczym, wyruszyła w podróż, w celu wykonania jedynej słusznej misji – zniszczenia każdej maszyny, jaka stanie jej na drodze. Pod 042 przyjął jej zadanie jako swoje własne i podczas skanu okolicy w poszukiwaniu maszyn, odkrył, że na pustyni znajduje się potężniejsza forma maszyny, nazywana Goliatem. A2 nie lubiła, kiedy ktoś jej rozkazywał i czuła się zaatakowana tym, co powiedział Pod 042 który w swojej obronie stwierdził, że nie jest jednostką zdolną do wydawania rozkazów, a jedynie daje drobne sugestie odnośnie kolejnych działań. A2 wrzasnęła, żeby pod 042 zamknął się i trzymał od niej na odległość, po czym udała się w stronę pustyni, mordując przy tym każdego demona z zardzewiałej blachy, jakiego spotkała na swojej drodze, nie wierząc, że posłuchała się kawałka blachy nieposiadającego nawet ludzkiej twarzy. Kiedy dotarła na miejsce jej oczom objawił się on. Goliat, który wyglądał jak skupisko innych Goliatów, z którymi 2B już niegdyś walczyła przed obozem ruchu oporu. Pod 042 zaproponował A2, że zostanie jej bronią do walki na dystans, albowiem starsze modele bojowe orchy nie posiadały na wyposażeniu żadnej broni dalekiego zasięgu. A2 ostatecznie przyjęła ów opcję i rzuciła się na przeciwnika z furią godną wściekłej wilczycy. Niestety walkę utrudniał fakt, że maszyna przy każdym swoim ruchu wzbijała w powietrze tuman piachu, co uniemożliwiało skuteczną walkę, albowiem nie dość, że widoczność była marna, to piach dostawał się w miejsca, do których nie powinien się dostać. Wtedy A2 postanowiła zrobić to, co zwykle. Aktywowała obwody odpowiedzialne za stymulowanie efektu adrenaliny, przez co osiągnęła stan, który dla nowszych modeli Jorchy był nieosiągalny. Wszystko to z powodu, że aż tak ogromne obciążenie systemu i wnętrza androidów mogło doprowadzić do samoczynnego wybuchu o sile niewielkiej bomby atomowej. Walka jednak nie zakończyła się tak szybko jak zakładała A2. Maszyna nagle podzieliła się na kilka mniejszych form mechanicznych, po czym aktywowała puls elektromagnetyczny małego zasięgu, który wyłączył część procesów A2 sprawiając przy tym, że upadła ona bezwładnie na Ziemię. a dwa próbowała zrestartować swoje systemy w celu ponownego i jak najszybszego powrotu na pole walki. Podczas tego krótkiego czasu nieprzytomności w jej głowie powracały wspomnienia z dawnych lat. Nie tylko jej oraz należące do 2B, ale też jakieś dziwne, obce. Zupełnie jakby pamięć maszyny została zespolona z jej własną podczas użycia pulsu elektromagnetycznego. Przybrały one postać dziwnego, rozpikselowanego dziecka, które jedyne co robiło, to wołało własną matkę. A2 postanowiła nie tolerować obcych wspomnień w swojej pamięci i natychmiastowo zabiała wirtualne dziecko jednym uderzeniem. Po czym spotykając również 2B rzuciła w nią swoim mieczem z krzykiem, który wybudził jej systemy. Kiedy rozejrzała się dookoła nie było ani śladu po Goliacie, nawet skanowanie otoczenia w poszukiwaniu go nic nie dało. A2 uznała, że musiał zginąć w trakcie walki albo schował się tak głęboko pod ziemię, że obecnie wywabienie go nie odniesie żadnego skutku. W tym momencie pod 0.42 oznajmił A2, że jej filtr paliwowy doznał uszkodzenia i powinna go wymienić, jeżeli pragnie działać w optymalnym stopniu. Co doprowadziło do podjęcia jedynej słusznej decyzji, czyli udania się w stronę obozu ruchu oporu, w celu sprawdzenia, czy nie zdobędzie tam odpowiedniego zamiennika. W momencie, kiedy dotarła na miejsce, zauważyła maszyny, które zachowywały się jeszcze dziwniej niż normalnie. Zamiast próbować wedrzeć się do obozu ruchu oporu, walczyły one z inną maszyną. Delikatnie wyższą od nich i bardziej przypominającą człowieka, a dwa bez zastanowienia wymordowała w pięć wszystkie mniejsze jednostki, Począwszy skierowała swoje ostrze w kierunku większej maszyny. Kiedy miała już podjętą decyzję o skróceniu głowy adwersarza, ten nagle się odezwał słowami, żeby a nie robiła tego, co zamierza. A maszyna przedstawiła się jako Pascal i powiedziała, że jest pacyfistycznie nastawiona. Adwa nie chciała wierzyć, że jakakolwiek maszyna może być pokojowo nastawiona i zrugała Pascal, po czym odeszła od niej w stronę obozu ruchu oporu. Jakimś cudem nie miała ochoty jej zabijać tym razem. Pascal podziękowała, po czym udała się w nieznanym Adwa kierunku. A2 udała się natychmiastowo do Anemone, która była zdziwiona i ucieszona zarazem z widoku jaki się jej objawił. Po krótkiej wymianie zdań oznajmiających, że od dłuższego czasu ruch oporu współpracuje z pacyfistyczną wioską maszyn oraz że 2B nie żyje, ale jej wspomnienia znajdują się w A2, Android wraz z Podem 042 udają się w stronę wspomnianej przed chwilą wioski, albowiem tylko tam można znaleźć część zamienną, której im potrzeba. Pascal z wielką chęcią przyjmuje A2 w swoje skromne progi oznajmiając jednak, że chwilowo nie mają wymaganego przed nią zamiennika i że załatwienie go chwilę potrwa. Prosi przy tym A2 o pomoc z drobnymi sprawunkami dla wioski i ruchu oporu. A2 ostatecznie zgadza się na taki układ, po czym zdaje sobie sprawę, że pierwszy raz od dawna nie czuje ona nienawiści do maszyn. Jest to coś dziwnego z jej punktu widzenia, albowiem od dnia stworzenia była zaprogramowana tak, żeby nienawidzić demonów z zardzewia blachy. Zupełnie jakby wspomnienia 2B wpływały na nią w większym stopniu niż mogłoby się zdawać. Kiedy ostatecznie otrzymała już zamiennik od Pascal, to obiecała jej, że zrównoważy jej wartość owej części w przyszłości. Pascal oczywiście nie chciała o tym słyszeć, albowiem według niej A2 już dawno zapracowała na ten filtr i nie musiała nic więcej odpracowywać. A2 podziękowała jeszcze raz, po czym udała się do obozu ruchu oporu w celu zainstalowania nowej części i przywrócenia sprawności jej systemom. W tym czasie Pascal została otoczona przez małe maszyny, które pragnęły się z nią bawić. Jednak ona stanowczo odmówiła przypominając im, że teraz mają inną pracę domową do wykonania. Ale jak tylko zrobią to co miały zadane, to Pascal będzie się z nimi bawiła cały Boży dzień. Chociaż w obwodach logicznych Pascal wiedziała, że Bóg jest martwy. To i tak postanowiła wpoić wiarę, jak i inne ludzkie emocje w młode maszyny. a dwa w końcu była w pełni sprawna. A co za tym idzie, Natychmiastowo wróciła do mordowania znajdujących się blisko obozu ruchu oporu maszyn. Nie odpuszczała żadnej, nieważne czy była mała, średnia czy ogromna. Jej beztroską zabawę przerwała nagła wiadomość od Pascal, sugerująca, że w wiosce pokojowo nastawionych maszyn doszło do tragedii. Zanim jednak A2 udało się dowiedzieć co dokładnie zaszło, komunikacja z nią i wioską została przerwana, więc jedyne co jej zostało, to udać się tam osobiście i sprawdzić o co tak naprawdę chodzi. Kiedy A2 dotarła na miejsce, jej oczom ukazał się widokrodem z horroru. Cała wioska pacyfistycznie nastawionych maszyn płonęła żywym ogniem. Dla jednych było już za późno, albowiem ciała zostały rozerwane na strzępy, a inne dopiero co zaczęły uciekać. A2 przez chwilę zastanawiała się, kto mógłby dopuścić się takiego występu, po czym zauważyła, że były to inne maszyny. Przynajmniej tak jej się wydawało, kiedy była świadkiem jak mniejsze jednostki rozrywają na strzępy i zjadają żywcem te większe. Śmiejąc się przy tym jak szalone i ignorując odgłosy wydawałoby się ludzkich emocji płynących od ich pobratyńców. A w ich oczach widać było kolor karmazynowy sugerujący, że przekroczyły granice bez powrotu. Nagle pojawiła się Pascal która przedstawiała sytuację A2. Jednak Pascal udało się jakimś cudem uratować grupkę dzieci z wioski i odprowadzić ich do opuszczonej przez ród ognia fabryki. A2 krzykiem zmusiła Pascal do odwrotu, po czym sama dobyła swojej broni i udała się w sam środek piekła. Mordowała wszystkie maszyny, które wykazywały nawet najmniejszą agresję. Niestety nie czuła tego, co zwykle. Nie przepełniała ją radość zniszczenia maszyn, a jakaś dziwna pustka i smutek. Ostatecznie została sama na placu boju, Komunikowała Pascal podczas rozmowy po bitwie, dodając, że nie była w stanie nikomu pomóc i od teraz Pascal i dzieci są jedynymi pozostałymi przy życiu pacyfistycznymi jednostkami. Słysząc smutek w głosie Pascal, A2 postanowiła natychmiast udać się do fabryki w celu ustalenia z nią, jakie powinny podjąć dalej kroki. O ile maszyny mogły odbudowywać się po stracie kończyn lub ciał, tak wymagało to specjalnych urządzeń, które działały jak czarne skrzynki jednostek Jorchy. Niestety podczas całego incydentu praktycznie wszystkie te odpowiadające za osobowość maszyn jak i wspomnienia zostały zniszczone. Ostatecznie A2 i Pascal nie miał nawet chwili na zastanowienie się jakie powinny podjąć kolejne działania, albowiem pod 042 oznajmił, że do fabryki zmierza horda maszyn. Pascal nie wiedziała jakim cudem tak szybko zostali odkryci, ale A2 miała przeczucie, że podążali za nim z wioski. Co tylko ją rozsierdziło i obiecała, że zniszczy wszystkie maszyny zanim w ogóle dojdą do wrót bezpiecznego miejsca. Pojedynek odbywający się przed opuszczoną fabryką byłby świetnym materiałem na opowieść o superbohaterach broniących ostatniego przeczołku ludzkości. Jednak w tym co się tam działo nie było nic bohaterskiego a jedynie czyste szaleństwo połączone z brutalnością godną ostatnich kręgów piekieł. A2 i Pascal masakrowały przeciwników jednego po drugim. Niestety pojawiali się oni jak kolejne głowy Hydry, a w pewnym momencie było ich tak wiele, że Pascal musiała podjąć radykalne środki. Przejęła kontrolę nad nieaktywnym modelem Goliata, który znajdował się w pobliżu, po czym rzuciła się na przeciwników zupełnie jak A2, kiedy aktywowała furię adrenaliny. Nieważne czy na jej drodze stanęły małe, średnie czy duże jednostki. Czołgi, obiekty latające czy pływające. Niszczyła je wszystkie bez jakiegokolwiek wahania. Nawet pojawienie się Goliata z tej samej rodziny jak ten, którego kontrolowała, nic nie zmieniło. Rozerwała go na strzępy kawałek po kawałku, aż na polu bitwy została tylko jedna zwycięska strona. a dwa bez większej zwłoki udała się z nią do miejsca, gdzie od teraz miała powstać nowa, lepiej chroniona wioska maszyn. Nie spodziewali się jednak tego, co tam zastali. Wszystkie dzieci były martwe. Nie zabiły ich wrogo nastawione osobniki, lecz ich własne, małe i jeszcze słabe dłonie. Poprzebijały one własne rdzenie, co w bardzo szybki i bezbolesny sposób zakończyło ich życie. A2 nie rozumiała, co tutaj dokładnie zaszło, ale Pascal wiedziała aż za dobrze. Jej własne nauki doprowadziły do tego stanu rzeczy. Wszystko to wina tego, że jako prace domowe Pascal kazała uczyć się maszyną na temat ludzkich emocji. Miało to pomóc im w pełni zrozumieć postępowanie starych lokatorów tego świata oraz ochronić ich w razie niebezpieczeństwa. Kto mógł jednak przewidzieć, że nauczenie ich strachu doprowadzi do takiej tragedii, gdzie dzieci wolały odebrać sobie życia, zamiast poczekać na rozwój wydarzeń. Pascal była zdruzgotana. Tym samym poprosiła A2 o zdecydowanie o jej życiu. Chciała, żeby A2 zabiła ją albo skasowała jej pamięć wedle własnego uznania. A2 rozważała opcję bardzo dokładnie, albowiem zabicie jej oznacza koniec jakiejkolwiek szansy na ponownie spotkanie pacyfistycznych maszyn. Wykasowanie pamięci natomiast oznaczało, że Pascal może spróbować w przyszłości powtórzyć próbę stworzenia oazy spokoju, nie wiedząc o tym, że już raz zawiodła. Gdyby była człowiekiem, to prawdopodobnie postanowiłaby po prostu odejść, dając Pascal czas na ochłonięcie i spróbowanie zwalczenia tych wszystkich negatywnych uczuć. Jednak A2 nie była człowiekiem i postanowiła zrobić to, co uważała za słuszne. Wykasowała na pamięć Pascal, a kiedy bezwładne ciało maszyny upadło na ziemię, ona odeszła zupełnie, jakby chciała całkowicie zniknąć z życia robota. Kiedy 9S obudził się, jego oczom ukazał się znajomy widok. Były to Devola i Popola, które przywitały go z uśmiechem oznajmiając, że spał dobre dwa tygodnie od momentu jak go znalazły. Kiedy 9S zapytał ich gdzie znajduje się 2B, modele Dew odpowiedziały, że sygnał z jej sprzęki zniknął, co oznacza, że już nigdy jej nie zobaczą. 9S nie chciał pogodzić się z tym faktem i postanowił zająć się tym, do czego został stworzony, żeby oderwać swoje myśli od wszystkiego co zdarzyło się do tej pory. Poprzysiąg sobie jednak, że wymorduje wszystkie maszyny, a kiedy tylko skończy, to wypatroszy a dwa jak rybę, czerpiąc przy tym jak najwięcej satysfakcji. Najpierw jednak postanowił udać się do miejsca, w którym niegdyś odkryli ślady kosmitów i walczyli z 2B przeciwko ogromnemu goliatowi. Wszystko to z powodu, że pojawiły się tam dziwne struktury z białej materii, które do złudzenia przypominały to, co zostali w mieście stworzonym przez Adama. Niestety kiedy 9S dotarł na miejsce, nie mógł dostać się do środka z powodu dziwnego systemu zabezpieczeń, wymagającego odblokowania dostępu poprzez odwiedzenie trzech innych miejsc w celu zdjęcia specjalnych zabezpieczeń. 9S nie zastanawiając się za wiele, postanowił udać się do tych miejsc, ignorując przy tym jakiekolwiek sugestie poda 152, że powinien oddać się przeglądowi w obozie Ruchu Oporu. Pierwsze miejsce, jakie odwiedził, znajdowało się na skraju miasta, blisko miejsca, gdzie walczyli z Wielkim Goliatem. Nad wejściem tej dziwnej wieży widniały napisy, które pod 152 przetłumaczył na bliżej znany android do język. Napis głosił: skrzynia z mięsem, co z punktu widzenia 9S utwierdzało go w przekonaniu, że maszyny nie są zdolne do racjonalnego i logicznego myślenia. Przemierzając dziwną wiedzę, napotkał na swojej drodze zastępy demonów ze stali. Niestety przewaga liczebna nie była w stanie im pomóc, albowiem 9S mordował wszystko co stanęło mu na drodze. Nieważne, że część z maszyn uciekała, krzyczała, że nie chcą umierać i że się boją. 9S nie przyjmował do wiadomości, że maszyny są w stanie odczuwać jakiekolwiek emocje. 9S dotarł na sam szczyt wieży, gdzie został zaatakowany przez ostatnie żyjące w owym przybytku maszyny. Rozprawił się z nimi bardzo szybko, po czym skierował swój wzrok na coś, co najprościej można było jako anomalię. Na samym środku placu znajdował się rdzeń, który wołał o pomoc. To jednak na nic się zdało. 9S rozkazał podowi przygotować atak energetyczny i wystrzelić go w stronę rdzenia z maksymalną siłą. Po czym odwrócił się i skierował swoje kroki ku kolejnemu miejscu, nie wiedząc, że właśnie zaczynał niszczyć ostatnią szansę na odrodzenie ludzkości i przywrócenie do życia swojej przyjaciółki 2B. Kolejna struktura tym razem została nazwana Skrzynią z Duszą. 9S nie zastanawiał się zbytnio nad niczym i skierował się wprost ku najwyższemu piętru w celu znalezienia kolejnego rdzenia, który miał zamiar zniszczyć. Wydawało się, jakoby wewnątrz wieży był ktoś jeszcze, albowiem kobiecy głos sugerował, że im więcej 9S zabije maszyn, tym bardziej wyjątkowy się stanie. On jednak to ignorował, ponieważ uznał, że maszyny drwią z niego. Nawet znajdowanie po drodze szczątki informacji na temat projektu Jorcha i całej reszty zdarzeń nie wywierały na nim żadnego wrażenia. 9S uznał jako nic nieznaczące hasła propagandowe, ponieważ kto normalny wierzyłby w dokumenty mówiące, że każdy android Jorchy powstał na bazie rdzenia wewnętrznego maszyny, który został zaszyty w czarnych skrzynkach. To by oznaczało, że poza wyglądem tak naprawdę niczym się nie różnił od swojego adwersarza. 9 s znalazł się już po drugiej stronie cieniutkiej linii, oddzielającej normalność od szaleństwa. Wszystkie zdarzenia, jakie przeżył dotychczas, doprowadzały go do załamania, a fakt, że widział śmierć w 2B, nie pomógł w poprawie jego stanu psychicznego. Prawdopodobnie nie chciał również tego, do czego doszło po dotarciu do rdzenia wieży, albowiem tym razem postanowił złamać zabezpieczenia tego tajemniczego urządzenia, co doprowadziło do obustronnego naruszenia zabezpieczeń i unieruchomienia ciała 9S. Automatycznie został on również odesłany do czegoś, co ludzie mogliby nazwać świadomością, a dla maszyn jorchy. Był to po prostu magazyn zbierający wspomnienia, wewnątrz niego zauważył 2B oraz wszystkie wspomnienia jakie go z nią łączyły, kiedy nagle wszystkie wspomnienia o 2B zaczynały być wymazywane, a przed nim objawiła się dziwna rozpicelowana osobistość przypominająca Kalila. Podczas walki z nim dziewięć s nie pozwalał przeciwnikowi nawet na chwilę odpoczynku. Atakował go barażem ciosów do momentu aż przeciwnik nie był w stanie się podnieść, po czym nachylił się nad nim i zaczął wbijać w niego miecz, krzycząc, że to są jego wspomnienia i nie ma prawa ich kasować. Nagle ciało adwersarza zmieniło się w to 2B, ale 9S nie przestawał je masakrować. Ocknął się dopiero wtedy, kiedy załamanie nerwowe wyciągnęło go z jego podświadomości, a on stał nad rdzeniem maszyn i śmiał się szaleńczą. Następny przystanek miał już być tym ostatnim. Ostatnia z wielkich wież zabezpieczających miała paść ofiarą 9S, tak jak dwie poprzednie. W trakcie podróży do niej pod 152 zasugerowała, żeby 9S poddał się przeglądowi, albowiem nadużywanie zdolności bojowych zaczęło negatywnie oddziaływać na jego ciało. Część systemów przestała odpowiadać inne zawieszały się, a stan psychiczny ostatniego z Czarnych Chłopców Jorchy wcale się nie polepszał. Ostatnia struktura, nazywana Pudełkiem Bogów, wyłoniła się w samym środku ogromnego, pacyfistycznego parku rozrywki maszyn, którym teraz nie było bezpiecznie. Wszystkie jednostki znajdujące się w tym miejscu oszalały, co 9S nie przeszkadzało. I tak planował zamordować wszystkie maszyny, nieważne od ich stanu. Przemierzał piętra w pośpiechu, mordując wszystkie maszyny na swojej drodze, aż dotarł na samą górę, kiedy były już bliski swojego celu, nagle na scenę wkroczyła znajoma mu osoba. Była to jego operatorka, w której oczach dostrzegł karmazynowy błysk. Znowu został zmuszony do walki z dawnymi kamratami. 9S miał nadzieję, że uda mu się ją obezwładnić, po czym wykasować wirus trawiący jej oprogramowanie, więc podjął nierówny pojedynek. Szczęk stali i odgłosy pocisków były wtórowane poprzez słowa operatorki. O tym jak jedynie czego pragnęła to założyć rodzinę i żyć w spokoju z dala od koszmaru wojny. Operatorka 2.1O, przemianowana na model bojowy 2.1B, nie była szczytem myśli technicznej, jeżeli chodzi o walkę. Jednak górowała nad 9S z powodu że była sprawna, a jego ciało coraz bardziej odmawiało posłuszeństwa. Kiedy walka miała już się zakończyć, nagle znikąd pojawiła się A2, która dowiedziała się o owym miejscu z dziwnych komunikatów w Białej Wieży. Wraz z jej pojawieniem w ciele 21 OB znalazło się jej ostrze, przebijające jej ciało w krytycznym punkcie, po czym kiedy operatorka upadła, A2 dobiła ją jak niegdyś dito wyładowywał swoją złości na piątce. 9S patrzył na to całe zdarzenie w szoku, a fakt, że odchodząca A2 powiedziała, że 2B prosiła ją, żeby przekazała jemu, iż pragnęła, żeby stał się dobrą osobą, nie pomógł w sytuacji. Jedyne co uratowało ich od konfrontacji, to pojawienie się maszyny, którą A2 musiała się zająć. Zabiła demony z blachy, po czym zniknęła, zostawiając 9S w bezpiecznym miejscu, który wybudził się dopiero po kilku godzinach. Zanim jednak postanowił udać się z powrotem do miejsca, do którego nie miał dostępu, chciał sprawdzić jak wygląda sytuacja w pacyfistycznej wiosce Pascal. Jedyne co tam zastał to pustkę i ciszę, przerywaną przez delikatne słowa jego przyjaciółki. To co uderzyło go najmocniej, to nie brak jakiegokolwiek życia w wiosce, niegdyś tętniącej od radości, ale fakt, że Pascal nie pamiętała go w ogóle. Nawet nie znała swojego imienia i jedyne co robiła w tym miejscu, to próbowała pozbyć się szczątek martwych dzieci maszyn których również nie pamiętałem. 9S odwrócił się w milczeniu. Wiedział, że teraz oficjalnie stracił kolejny pomost pomiędzy nim a 2B. Kiedy dotarł do wieży spotkał na swojej drodze dwie osoby, które bardzo dobrze znał. Były to Dewola i Popola, które stanęły mu na drodze do wieży po czym wyciągnęły swoje miecze i skierowały w stronę ostatniego czarnego chłopca Jorchy. 9S nie wiedział jak powinien to odebrać. W ich oczach nie było karma z nowego blasku pierwszej intonerki znanego tutaj jako wirus logiczny. Nie zdążył nawet zareagować, kiedy modele D porzuciły się w jego stronę. Jedyne co mu zostało to przyjąć postawę obronną i oczekiwać ataku, do którego nie doszło. Dev po przebiegły obok 9S i szybkimi cięciami zlikwidowały znajdujące się za nim maszyny, krzycząc przy tym, że 9S powinien teraz próbować złamać zabezpieczenia wieży, kiedy one będą odciągały uwagę wrogu. 9S nie czekając zbytnio rzucił się do wejścia i próbował złamać jego zabezpieczenia. Na nic się to jednak nie zdało, był za słaby. Część jego systemów nie odpowiadała, a jego stan psychiczny uniemożliwiał mu złamanie czegokolwiek. W tym momencie do drzwi podbiegła jedna z sióstr i krzycząc z bólu Próbowała przełamać zabezpieczenia wieżą. Kiedy jakimś cudem udało się po poli uchylić drzwi do wieży, Devola szybko podbiegła do 9S, złapała go w pasie, po czym rzuciła przez szparę. A kiedy drzwi zamykały się za nim, jedyne co widział to szczęśliwe spojrzenie jednej z sióstr, które oznaczało, że w końcu odpokutowały ze swoje grzechy, o których nawet nie wiedziały. Tak zwinęły ostatnie modele dewko. Androidy stworzone do nadzorowania projektu Gestalt Replicant, które myślały, że zawiodły, nie wiedząc, że było całkowicie odwrotnie. Przyczyniły się one również do prawie całkowitego zniszczenia ostatniej nadziei ludzkości, białych struktur, zdolnych do rekonstrukcji wszystkiego co biologiczne i sztuczne. O czym nie miały pojęcia aż do ostatnich chwil swojej męki na ziemskim padole.